0: Deutschlandfunk Kultur
1: Diskurs Historische Gebäude, Kunstwerke und Sammlungen sind im 21. Jahrhundert nicht mehr nur Überreste von früher. Heute werden sie sorgfältig gehütet und mit öffentlichen wie privaten Mitteln aufwendig in Schuss gehalten. Was aber verändert sich im Umgang mit historischer Zeit, wenn die Zeugnisse einer Vergangenheit, die eigentlich verschwunden ist, blitzblank herumstehen, authentisch und historisch, aber in bestem Zustand. Und wenn nichts mehr kaputt und verloren geht, was geschieht dann mit den Dingen von früher, die in der Gegenwart ausgestellt werden? Welche Art von Geschichte zeigen Museen und womit kontaminieren sie ihre Schätze und ihre Besucherinnen und Besucher? Futsch über Geschichte und Verschwinden. Den Vortrag des österreichischen Historikers Valentin Gröbner leitet Marco Demantowski ein, Professor für Public History an der Universität Wien. Die Aufzeichnung vom 15. November 2022 ist in Medienpartnerschaft der Uni Wien mit dem unabhängigen Verlagshaus De Greuter und Deutschlandfunk Kultur entstanden.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, wie das ist, bevor man den Hauptakt zu Gesicht bekommt, müssen die Vorbands durch. Gestatten Sie mir also noch ein paar einleitende Worte zum Thema, dass ich ein bisschen vorbereiten und einstimmen soll. Und natürlich möchte ich Herrn äh, Röthner Ihnen gern noch etwas genauer vorstellen. Bisher lebten und leben 90 bis 110 Milliarden Menschen auf der Erde. So jedenfalls halbwegs verlässliche Schätzungen und circa 7% Prozent dieser Anzahl leben gegenwärtig noch. Jeder dieser Menschen, 90 bis 110 Milliarden, war ein Individuum. Ein Wesen, eigenen Rechts, eigener Fantasien, Hoffnungen, Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte. Jeder war eingebunden in individuelle Vorstellungs- und Gefühlswelten anderer Menschen. Jeder einzelne Mensch war und ist ein Kosmos in sich und in seiner sozialen Welt. Von wie vielen dieser gut hundert Milliarden Menschen haben wir aber Kunde? Wie viele Namen kennen wir noch oder gar wie viele Lebensläufe kennen wir, können wir kennen? Wie viel ist übrig geblieben von diesen unzählig vielen Wunderwesen? Sie wissen es, nur von verschwindend wenigen, einem mikroskopischen Prozentsatz. Und sehr oft wahrscheinlich nicht von denjenigen, die unser Angedenken besonders verdient hätten. Was ist mit diesen Leben und diesen Lebensleistungen, ohne die niemand von uns heute hier gesättigt, angemessen gekleidet einigermaßen ausgeruht sitzen könnte. Sobald der letzte Mensch dahingegangen ist, der uns noch persönlich oder mindestens aus einer zweiten liebevollen Hand kannte, sind wir noch Fotodateien, Textdateien, Sammlungsstücke, amtliche Einträge. Bis diese Fotos, Texte, Sammlungsstücke beiseite geräumt werden, weil Platz und Aufmerksamkeit geschaffen werden muss für aktuelleres, neues, wichtigeres. Auch nur von sehr wenigen der heute hier Anwesenden wird in späteren Zeiten noch Kunde sein. Das muss ich Ihnen leider mitteilen. Entgegen weit verbreiteten Annahmen verfallen sogar zu ihrer Zeit bekannte Professorinnen und Professoren und ihre Werke dem Vergessen. Auch wenn Schriften oder andere Werke in den Tiefen von Bibliotheken und Archiven und Museen noch vorhanden sein mögen. Sie werden maximal zum Begriff historischer Detailforschung einzelne ForscherInnen insofern dann überhaupt noch geforscht wird auf dieser Erde. Die Lage erscheint für KulturwissenschaftlerInnen und Historiker und für die ExpertInnen in den kulturellen Gedächtnisinstitutionen besonders vertrackt. Sind sie doch Sachwalter des kollektiven Erinnerns, die TorwächterInnen des Speichers und des Speicherabrufes, die Beobachter des ewigen Vergehens, des Filterns, Um- und Aussortierens. Es erscheint also etwas trostlos, das Futsch des heutigen Vortrages. Es erscheint als ein Menetekel der menschlichen Existenz überhaupt. Das sind selbstverständlich keine neuen Einsichten, auch wenn man immer weniger darüber zu sprechen scheint. Die Menschen haben sich mit immer mehr und neuen Speichermedien umgeben. Alles wird aufgezeichnet, alles wird bekannt gemacht. Vielen scheint sehr viel wichtig. Wir leiden eher an einem Überangebot, an Aufzeichnung, und einem Mangel an Flüchtigkeit, zur so die allgemeine Wahrnehmung. Die Religionen der Welt haben in den relativ wenigen Jahren menschlicher Kultur, ein paar tausend nur, unterschiedliche Antworten auf dieses Problem des Verschwindens gegeben. Die Einbettung in einen göttlichen Heizplan wirkte für viele sinnstiftend und tröstlich im sogenannten Abendland. Im Kulturraum des Taharuma, mit seiner Grundvorstellung des Samsara konnte man das Verschwinden und zum Verschwinden bringen selber, als Element göttlicher Weltordnung begreifen, nicht nur als bedauerliche Unumgänglichkeit. In den Inkarnationen Shivas war es anbetungswürdig und in dem großen Fest des Mahashivaratri wird es alljährlich immer noch von vielen Millionen Menschen gefeiert. In der chinesischen Kultur findet eine ähnliche religiöse Vorstellung in der Figur des Po seine Darstellung, sein Ritus und Anbetung, die Göttin des Vergessens. Und wir... Zu großen Teilen heute ohne die Idee eines göttlichen Heizplans preisgegeben einer Sinnlosigkeit von Mühe, Weitung und Verschwinden. Wir haben immerhin Philosophinnen und Philosophen, so wie denjenigen namens Gadamer, der uns viel über Wirkungsgeschichte lehren konnte. Wirkungsgeschichte ist einerseits natürlich buchstäblich Erzählung darüber, wie etwas, manchmal scheinbar Unwichtiges, sich über die Zeit doch noch wirksam machen konnte. Aber diese Erzählung braucht ja auch ein Substrat, einen Gegenstand. Und hier geht es um das, was wir täglich versuchen. Wenn wir Sinnvolles tun, es mag uns klein und nichtig erscheinen, aber insofern es sinnvoll ist, kann es doch zu einer künstlichen Ewigkeit beitragen, die wir Kultur zu nennen uns angewöhnt haben. Diese Idee löst sich ab von Namen und Daten und rückt die Qualität unseres Handelns in den Mittelpunkt. Das erscheint mir als eine vernünftige Idee, das sonstige allgegenwärtige Verschwinden zu ertragen, dass wir als Expertinnen und Experten des Speicherns nur filtern, aber nicht aufhalten können. Unser heutiger Referent hat gewiss eine vergleichsweise sehr gute Chance, nicht nur ins kulturelle Gedächtnis einzuwandern, sondern dort auch sehr lange Zeit nicht ausmöbliert zu werden. Valentin Kröbner, der 1962 in Wien geboren wurde, hier aufgewachsen ist und erwachsen wurde, ist seit langen Jahren Professor für Geschichte an der Universität Luzern in der Schweiz. Und dies ist eine vorläufige Endstation einer langen und glänzenden akademischen Karriere, die ihn nach Bielefeld, nach Florenz, nach Harvard und nach Paris geführt hatte. Neben seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen hat er auch eine Reihe von Essays publiziert, der kleine Grenzverkehr zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen dem Erkanum von Wissenschaft und der Öffentlichkeit interessiert ihn dabei ganz besonders. Gerade in der aktuellen Ausgabe des Merkur finden Sie einen stilistisch glänzenden und provokativen Aufsatz zur, so nennt er das, Selbstviktimisierung als Kennzeichen der Moderne. Ich bin außerordentlich gespannt darauf, was uns Valentin Kröbner über das Futsch heute zu sagen hat. Danke, Valentin, dass du heute zu uns nach Wien gekommen bist und viel Erfolg.
2: Danke. Magnificenz, spectabilis, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Es ist für mich erst einmal als ausgewanderten Wiener eine große Ehre, hier eine neue Vortragsreihe eröffnen zu dürfen, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier Matura gemacht und in diesem Gebäude mein Studium begonnen. Herbstsemester 1980. Das ist unendlich lang her. Ich bin mit dem Nachtzug hergekommen und mh, da hat man Zeit zum Nachdenken. Und ich habe mir überlegt, ob man als Professor für Geschichte nicht so eine Art Reisezauberer ist. Ein Zaubertrick, kann man auf der Homepage des Zauberkünstlers Alec Porter nachlesen, ist eigentlich ein Spiel gegen die Zeit. Professionelle Zauberer wie Porter bringen vor den Augen des Publikums Dinge zum Verschwinden. Lebende Tiere, ihre Assistentin, den Ring am Finger einer Zuschauerin, ganze Gebäude oder sich selber. wie in Christopher Nolans Film Prestige von 2006, der nach realen historischen Vorbildern die erbitterte Rivalität zweier Zauberkünstler am Ende des 19. Jahrhunderts reinszeniert. Der verschwundene Mann muss wieder auftauchen, noch bevor das Publikum Beifall klatschen kann, verkündet bei Nolan einer der beiden Zauberer. Jeder Zaubertrick, und davon handelt der ganze Film, beruht auf Ablenkung. Aber weiß man immer, was die Ablenkung ist und was der Zaubertrick? Historiker sind ebenfalls Illusionisten. Auch wir lassen gerne uns selber verschwinden und auch wir spielen ein Spiel gegen die Zeit. Nur andersherum, wir zaubern auf immer Verschwundenes aus der Vergangenheit wieder her. Mithilfe von alten Texten und neuen Bildern. Machtvolle Imaginationen jedenfalls, so dass alle Zuschauer hinterher schwören, sie wüssten ganz genau, wie es damals gewesen sei im Mittelalter der Babenberger oder bei den Habsburgern oder im Florenz der Renaissance. Die Renaissance ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Berufspraxis von Historikern und Zauberern nicht sehr weit voneinander entfernt ist. Bei den Feiern zum 200. Geburtstag von Jakob Burkhardt 2018 in Basel wurde dessen Schreibtisch als Emblem und als Logo seiner bahnbrechenden Bedeutung präsentiert. Aber der Schreibtisch war leer. Er wurde also nicht als Arbeitsgerät, sondern als eine Art Altar oder Reliquie einer verehrungswürdigen Vergangenheit präsentiert, die verspricht, die Betrachter direkt in die Welt des Meisterhistorikers vor 150 Jahren zurück zu entführen. Offensichtlich gibt es gerade im 21. Jahrhundert oder wenigstens in Basel magische Dinge, die den Betrachtern die Reise zurück in ein historisches Frühjahr versprechen. Und manchmal sind diese Artefakte so groß, dass man sie leicht übersieht weil man sich in ihnen befindet, wie im Fall des Hauptgebäudes der Universität Wien, in dem wir gerade sind. Denn der wild entschlossene historische Enthusiasmus der 1870er-Jahre hat hier eine ästhetisch befriedigende Renaissance neu gebaut, und zwar eine, die es außerhalb der Schriften von Jakob Burckhardt nie gegeben hat, beziehungsweise nur als ihr eigenes Remake mit sehr viel Golddekoration durch Heinrich Ferstl von 1872, also gut 400 Jahre später, im Nachhinein. Und in diese besondere Zeitzone, das Nachhinein, möchte ich Sie heute Abend entführen. Im Nachhinein, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, behält man ewig Recht. Man hat mir leider nichts davon, weil im Nachhinein wissen wir ganz genau, was wir hätten tun müssen in einem Konflikt, hätten antworten sollen, was die exakt richtige Handlung in einer schwierigen Situation gewesen wäre, nur ist die Situation eben vorbei. Das macht den Aufenthalt im Nachhinein gleichzeitig so verlockend, man weiß, man kennt sich aus und äh, man hat den perfekten Überblick und gleichzeitig so frustrierend, es ist vorbei, für immer und es lässt sich nicht mehr ändern. Public History, das heißt der öffentliche, und politische Umgang mit Geschichte ist diesem Paradox eng verbunden. Über Historisches wird dabei in zwei Begriffen verhandelt, die wir in der Alltagssprache gewöhnlich als Synonyme verwenden, nämlich Vergangenheit auf der einen Seite und Geschichte auf der anderen. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Formen des Umgangs mit historischem Material. Denn Vergangenheit ist unwiderruflich vorbei. Egal, ob sie 600 oder 50 oder drei Jahre zurückliegt, das ferne Jahr 2019 zum Beispiel. Die Vergangenheit ist radikal weg. Ein riesiger Gletscher aus gefrorenen Fakten, der unablässig von uns weiter weg sich bewegt. Ein für immer unzugänglich gewordener Zeitbezirk. Futsch ist ein Wort, das irgendwann am Ende des 18. Jahrhunderts im Deutschen aufgetaucht ist. In Schnelligkeit hin und verloren, sagt das Grimmsche Wörterbuch, überhaupt hin und verloren, zunichte. Das Wort gibt es übrigens auch auf Tschechisch und Slowakisch, Futsch mit Hacek, und auf Holländisch, futzi, verschwunden. Und egal, ob es vom Schweizerdeutsch Futschen, Wegschlüpfen, Ausgleiten kommt oder von Italienisch Fujito, Geflohen, Weg ist weg. So ist die Vergangenheit. Sie residiert für immer auf Schloss Futsch, könnte man sagen. Die vermeintlich selbstsichere Rede von unserer oder der eigenen Vergangenheit in der ersten Person vermittelt vor allem eins, nämlich die absolute Hilflosigkeit angesichts dieser unerreichbaren Zone. Vergangenheit kann nicht mehr verändert oder repariert werden, und sie weiß auch nichts von allen späteren Anstrengungen, die ihr gelten. Geschichte dagegen ist die Darstellung dieses Abwesenden früher. Geschichte muss erzählt, hergezeigt werden. Und deswegen hat sie immer sehr lebendige Protagonisten. Und auch dann, wenn sie die Geschichte längst verstorbener Personen oder weit zurückliegender Ereignisse ist. Geschichte, anders gesagt, ist Arbeit von lebendigen Leuten, von Erzählerinnen und Erzählern. Deswegen ist Geschichte auch so anschmiegsam, so, so zugänglich, so einfühlsam, zum Anschauen und, wie links und rechts von mir zu sehen, zum Anfassen. Ganz wie die Kunststücke der Zauberer spielt sich Geschichte immer in der Gegenwart des Publikums und der Erzähler ab, mit konkreten Gegenständen und vielen farbigen Details und vor allem mit Rückkopplungsschleifen, in denen die Erzähler des Vergangenen und ihr Publikum, also wir, nachträglich ihren Platz finden. Und deswegen ist Geschichte durch starke Wiedererkennungsmerkmale organisiert, zum Beispiel die Neorenaissance der Uni Wien, die uns hier umgibt. Bei Beginn der Bauarbeiten für dieses Gebäude 1873 entdeckte man nicht nur die Reste der alten Stadtbefestigung unter dem Areal, das vorher als Paradeplatz gedient hat, sondern auch, dass die alten Stadtmauern selbst unterhöhlt waren von alten Minengängern und Sprengkammern aus dem 17. Jahrhundert, aus der zweiten Türkenbelagerung. Das wäre dann die Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist voller Löcher und Leerstellen, die wir nicht mehr ausfüllen können. Der große Festsaal, in dem wir uns hier befinden, ist 1884 fertig geworden. Hier hat am 16. November 1932, also morgen von 90 Jahren, der frisch gewählte Rektor der Universität Wien, Otenio Abel, in seiner Inaugurationsrede ein pathetisches Bekenntnis zu Großdeutschland verkündet. 1932, Sie haben schon richtig gehört, unter dem Jubel der nationalsozialistischen Studentenverbände, die ihm ein halbes Jahr vorher mit großem Erfolg die Mehrheit bei den Studentenwahlen gewonnen hatten. Hier erinnert und daraufhin sofort beschlossen haben, die Universität judenfrei zu machen und amerikanische Austauschstudenten zu verprügeln. In diesem Gebäude erinnert nichts daran. Oder es erinnert auch nichts daran, dass noch einmal 25 Jahre früher während des Ersten Weltkriegs dieser Raum als Speisesaal für das große Lazarett gedient hat, in das das gesamte Hauptgebäude der Universität Wien während des Ersten Weltkriegs verwandelt worden ist. Das ist futsch, nichts erinnert mehr daran. Ganz deutlich sichtbar ist hier aber eine andere Geschichte, nämlich die des Kunstskandals um die Deckengemälde, mit denen der Festsaal geschmückt werden sollte. Franz Matsch hatte den Auftrag für das Deckengemälde für die Fakultät der Theologie bekommen, das Sie in großer Pracht jetzt über sich sehen. Und Gustav Klimt für die drei anderen, die die Fakultäten Philosophie, Medizin und Jurisprudenz darstellen sollten. Als er 1901 die erstmals präsentiert hat, fand die Kunstkommission und die Leitung der Universität diese Bilder unpassend, obszön und pornografisch. Es Klimt die farbigen Bilder, die waren sehr groß, 4,3 mal 3 Meter. 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis zeigen wollte, wurde ihm das vom Unterrichtsminister persönlich verboten. Daraufhin gab er den Auftrag zurück und mit Hilfe seines Mäzens, des Kunstförderers und Industriellen August Lederer, der die Bilder ihm abgekauft hat, hat er auch das Honorar zurückgegeben. Aus Lederers Besitz wurden diese drei Bilder 1938 arisiert und vom Wiener Gauleiter Baldur von Schirach für den Staat angekauft. 1945 wurden sie von SS-Einheiten im niederösterreichischen Schloss Immendorf verbrannt. Sie sind eben nicht Geschichte, sondern Vergangenheit. Weg. Für immer. Fuchs. So bedauerlich das sein mag, historisch... Marco Demontowski hat das schon angedeutet, ist das der Normalfall. Alle Spezialistinnen wissen, wie unglaublich wenig von der riesigen kulturellen Produktion des antiken Griechenland und Rom übrig geblieben ist. Die gesamte Malerei, der allergrößte Teil der Literatur und Philosophie und von der Plastik und Architektur nur ganz, ganz wenige kaputte Überreste. Futsch. Aber dasselbe gilt für die mittelalterliche Malerei. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass 95 Prozent der Bilder, die in Europa vor dem Jahr 1500 gemalt worden sind, weg sind. Futsch. Und bei gedruckten Traktaten sieht das nur ein bisschen besser aus, denn ein Drittel aller Inkunabeln, das heißt der vor dem Jahr 1500 gedruckten Texte, ist verloren. Und ein weiteres Drittel ist nur in einem einzigen Exemplar erhalten. Aber ähnliche Zahlen gibt es für das Industriezeitalter. Radio, das Wundermedium der Zwischenkriegszeit. Der allergrößte Teil der frühen Radiosendungen ist Futsch. Traummaschine Kino, die Hälfte aller Filme, die vor 1940 entstanden sind, sind für immer verloren. Verloren. Und dasselbe gilt für die Bildtechnik der Moderne schlechthin, die Fotografie. Von Beginn an war die Fotografie dafür gepriesen worden, Wirklichkeit präzise festzuhalten und für die Nachwelt zu bewahren. Die eingefrorenen Momente der Fotografie, hat ein begeisterter Zeitgenosse 1851 geschrieben, würden zukünftigen Historikern unersetzliche Dienste leisten. In den 160 Jahren zwischen der Erfindung der Fotografie und dem Ende des 20. Jahrhunderts sind... Allein in der Schweiz etwa 140 Millionen Fotos gemacht wurden. Davon ist heute noch etwas mehr als ein Drittel vorhanden, schätzt eine Studie von 2014. Und diese Fotos zerfallen, und zwar umso schneller, je jünger sie sind. Die Farbfotos meiner eigenen Pubertät, und nicht nur in der Schweiz, zerfallen in Österreich natürlich auch. Die Farbfotos meiner eigenen Pubertät zum Beispiel, aus dem Wien der 70er Jahre sind schon jetzt sehr verblasst und rotstichig und in zehn Jahren wird auf ihnen nichts mehr zu erkennen sein. Finde ich selber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Dasselbe gilt für unser heutiges Wundermedium Internet. Daten müssen dauernd neu kopiert werden, sonst wären sie unlesbar, wie die Floppy aus den 1990er Jahren, die ich beim Aufräumen manchmal noch finde. Für Festplatten und Server gilt dasselbe. Lektion aus der Technikgeschichte. Je dichter Daten gespeichert werden, desto fragiler sind sie. Den Fantastilliarden von Texten und JPEG-Fotos kein sehr stabiles Format. Auf den sozialen Netzwerken, dem muss man einfach viel Glück wünschen. 2013 hat eine Studie herausgefunden, dass nach nur zweieinhalb Jahren 30 Prozent aller Informationen auf Facebook unauffindbar geworden waren. Die Entstehungsgeschichte von Second Life, MySpace und Instagram, hat ein Computerhistoriker vor vier Jahren geschrieben, ist heute nur noch in Bruchstücken rekonstruierbar, weil die digitalen Originalquellen dafür sind zum größten Teil futsch, ewig schaut, wie wir hier sagen. Der Verlust von Bildern, Texten und Daten ist der Normalfall, aber dieses große Verschwinden ist für meine Firma, die historischen Disziplinen, Libido und Treibstoff in einem. Gerade die Lückenhaftigkeit der Überlieferung wird seit dem 19. Jahrhundert als Verlust und als methodische Herausforderung aufgefasst, der man mit immer ausgefeilteren Techniken der Rekonstruktion begegnen muss. In der Public History ist deswegen die Beschreibung der Vergangenheit als eine unbetretbar gewordene Zone immer kombiniert mit dem trotzigen Trotzdem, dem Wunsch nach Wiederherstellung und Wiederbesichtigbarkeit. Deswegen sehen Sie heute auch die drei verbrannten Klintbilder über sich. In schwarz-weiß Reproduktionen nach Fotografien. Sie sind 2005 im Rahmen einer Ausstellung hier angebracht worden. Aber wer sie in Farbe sehen kann, kann sich die aufwendigen Rekonstruktionen anschauen, die letztes Jahr im Rahmen der Ausstellung Klimt versus Klimt aufs Netz gestellt worden sind. Wir sind nämlich nicht gut drin, das Verschwinden der Vergangenheit zu akzeptieren. Es macht uns betreten. Wir wollen zurückspulen, Zurückkehren, reparieren, wiederherstellen. Undo hat diese Taste früher auf den alten Computertastaturen geheißen. Das ist das große Versprechen der Rekonstruktion, das man, glaube ich, in diesem Raum ganz besonders schön sieht. Noch einmal von vorne anfangen. Das Echte von früher, aber ganz frisch. Die Unterscheidung zwischen dem unwiderruflich Verschwundenen und dem nachträglich Wiederhergestellten ist die Kernkompetenz aller historischen Fachdisziplinen. Es ist das, was die Geschichte und die Kunstgeschichte und die Archäologie und ihre philologischen Schwesterdisziplinen zur Wissenschaft macht, nämlich die begründete und nachprüfbare Unterscheidung, ob irgendein Überrest tatsächlich aus der Zeitzone kommt, wie er behauptet, oder ob er nachträglich hergestellt worden ist. Und gleichzeitig ist diese scharfe, klare Unterscheidung auch immer ein bisschen skandalös man könnte auch ernüchternd dazu sagen, oder kränkend, weil sie dem Wunsch des Publikums nach unproblematischer Weiterverwendung des ganzen schönen Klumperts von früher und der Geschichten widerspricht. Geschichte, also nachträgliche Rekonstruktion, Remake, muss immer mit Wahrheitsfunktionen aufgeladen werden. In der Zeit von Jakob Burkhardt und Heinrich von Verstel war das Lieblingsvokabel dafür der Geist. Auch dem Hauptgebäude der Uni Wien wurde von begeisterten Kritikerinnen und Kritikern bescheinigt, es gebe perfekt den Geist der Renaissance wieder, komplett mit Franz Josef als Monumentalstatue im Schlafrock vorne im Flur. Ähnlich wie den im 19. Jahrhundert neu gebauten neogotischen Kirchen bescheinigt wurde, sie verkörperten den wahren Geist der Gotik was auch immer das sein mag. Im 21. Jahrhundert verwenden wir für dieses Ineinanderblenden oder Pürieren von Vergangenheit und Geschichte zur emotionalen Geschmacksverstärkung ein neues Vokabel. Sie kennen es alle, es heißt Authentizität. Dieses Wort hat nun eine ganz spezielle Geschichte und im Gegensatz zum Geist, der über allen Wassern heiliger Texte schwebt, auch eine, die man recht präzis rekonstruieren kann. Authentisch kommt ja buchstäblich aus der Vergangenheit von altgriechisch authentes, eigenhändig, ein juristisches Vokabel, ursprünglich ging es um Gewaltverbrechen. Im Sinne von echt wird es ab dem 13. Jahrhundert verwendet, nach der Eroberung von Konstantinopel durch christliche Kreuzfahrer 1204 wurde Westeuropa mit Reliquien aus der geplünderten byzantinischen Hauptstadt geflutet, die unklare Herkunft waren. Es gab sehr viele davon und das Vierte Laterankonzil 1214 erließ neue strenge Regeln, welche Überreste der Passion Christi und der Heiligen verehrt werden durften als echt. Nämlich nur solche mit Authentica. Das waren angehängte schriftliche Bescheinigung an dem Knochen, dass es sich um den echten Knochen einer echten Heiligen handelte. Aus der Reliquienverehrung ist dieses Wort dann im modernen Sprachgebrauch zur Chiffre für Echtheit geworden. Und wie die Reliquien bezieht sich auch das Authentische immer auf etwas, was reproduziert und kopiert werden kann. Authentisch ist einer dieser schönen Worte, der über die Wünsche des oder derjenigen, der ihn benutzt, viel genauer Auskunft gibt als über die Eigenschaften von irgendetwas. Und heute mehr denn je. Denn im 21. Jahrhundert sind historische Gegenstände, Sammlungen, Gebäude nirgendwo mehr lästige Überreste von früher, wie noch in den Modernisierungsschüben des 19. Jahrhunderts. Die Wiener haben ihre historische Stadtbefestigung ab den 1860er Jahren ruckzuck abgerissen und jede Menge komplett erhaltene mittelalterliche und barocke Häuser auch gleich dazu. Und das ist auch keine lokale Spezialität, das geschah zur selben Zeit in ganz Europa. Und ähnlich flott ist das im 20. Jahrhundert weitergegangen. Mussolini hat in Rom ganze mittelalterliche Straßenzüge abreißen lassen. Und noch in den 50er und 60er Jahren ist in ganz Europa mit alter Bausubstanz sehr unzimperlich umgegangen worden. Aber heute werden historische Überreste sorgfältig gehütet, sie werden aufgefasst als unersetzliche Materialisierungen für kollektive Selbstbilder, für nationales Erbe und kostbare Ressourcen touristischer Vermarktung, alles gleichzeitig. Deswegen müssen sie um jeden Preis erhalten werden und falls sie durch einen Unglücksfall beschädigt werden, sofort um jeden Preis wiederhergestellt. Denn ich weiß nicht, ob Sie sich an die Wellen von Erregung über den Brand des Theaters La Finice in Venedig 1996 erinnern oder als die Anna Amalia Bibliothek in Weimar 2004 gebrannt hat oder der Dachstuhl der Kathedrale von Notre Dame Paris 2018, der Dachstuhl war eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, aber das war egal. Zur üblichen Selbstbeschreibung des 21. Jahrhunderts als hoch innovativ und zukunftsorientiert steht diese Verlustsensibilität in einem, ja sagen wir mal, erklärungsbedürftigen Verhältnis. Und zur Praxis von früher ebenfalls, denn die Bauherren der Renaissance und des Barock. Für die war das Abreißen von altem Zeug selbstverständlich. Aber schon die industrielle Moderne des 19. Jahrhunderts hat zerstörte mittelalterliche Baudenkmäler rekonstruiert oder durch Neues im alten Stil ersetzt. Auch dafür ist das Wiener Feindesiegel voller Beispiele, weil mittelalterlicher als die Votivkirche oder das Wiener Rathaus geht ja gar nicht. Und deswegen mussten auch die Klimpschen Fakultätsbilder wieder hierher gebeamt werden, weil Wien muss Wien bleiben und bitte mit Klimt. So viel Klimt wie möglich. Musealisierung ist heute die Standardprozedur des öffentlichen Umgangs mit Zeug von früher. Aber was verändert sich, wenn die Zeugnisse einer unwiderruflich verschwundenen Vergangenheit überall blitzblank herumstehen? Authentisch und von früher, aber im besten Zustand, so wie die Wiener Ringstraßenbauten von 1884 oder 1911, heute, im Jahr 2022. Und wenn nichts mehr kaputt gehen darf oder verloren gehen darf, was geschieht dann mit den Dingen von früher, die heute in den Museen ausgestellt werden? Museen, egal was sie ausstellen, sind alles Mögliche aber nicht museal, im Sinne von der uns vertrauten Bedeutung, dass sie etwas Vergangenes zeigen. Es hat noch nie so viele Museen gegeben wie jetzt. Zusammen mit Deutschland und der Schweiz hat Österreich die höchste Museumsdichte der Welt und den Rest kann man bei dem strengen deutschen Philosophen Hermann Lübbe nachlesen, der den Aufstieg der Museen am Ende des 20. Jahrhunderts bisschen polemisch beschrieben hat. Noch nie, hat er knapp resümiert, war so viel Vergangenheit präsent wie jetzt. Das war vor 25 Jahren und seither sind noch viel mehr Museen neu eröffnet und erweitert und dazugekommen. Denn Museen können offenbar immer nur wachsen, nie schrumpfen. Denn schließlich müssen sie sich messen, an denen der Vorgänger, der Nachbarn, der Konkurrenten, der Vorbilder aus anderen ehrgeizigen Kulturmetropolen, die einander einholen und übertreffen wollen. Museen sind Zeitkapseln, Hüllen, Schützräume, weil sie so tun, als ob in ihrem Inneren die Zeit nicht weiterläuft. Wenn ein Gegenstand im Museum präsentiert wird, ist er nämlich in einer besonderen Zeitzone angekommen, seine Art wolkige Ewigkeit, die materialisiert sich gewöhnlich als Vitrine. Obwohl durchsichtig lässt dieser Schaualtar hinter Glas den allergrößten Teil der Benutzungsvergangenheit dessen, was da ausgestellt wird, verschwinden. Denn so gut wie alle Dinge, die wir heute in den Museen bewundern, sind nicht für Museen gemacht worden. Einige wie antike Tempelskulpturen oder mittelalterliche Altarbilder waren Geschenke an religiöse Institutionen, aber die meisten Exponate von früher, die in Museen gezeigt werden, sind einmal dafür hergestellt worden, verkauft, gekauft und benutzt zu werden. Sie waren einmal Waren. Für die Bilder von, sagen wir, Peter Paul Rubens, Gustav Klimt oder Jean-Michel Basquiat gilt das ebenso wie für ausgestopfte Tiere, Flugzeuge oder Fotografien. Ein Museum ist deswegen ein Museum, weil es alle früheren Preisschilder zum Verschwinden bringt. Museen sind Tresore gegen den Ablauf der Zeit, weil das, was in ihnen landet, nicht nur das Preisschild einbüßt, sondern auch nicht mehr verändert werden darf. Vor drei Tagen ist im Frankfurter Stadtmuseum die Ausstellung »Alles verschwindet«. Rufzeichen eröffnet worden über den lokalen Künstler Karl Theodor Reifenstein, der am Ende des 19. Jahrhunderts die Frankfurter Häuser von damals auf mehr als 2000 Zeichnungen festgehalten hat. Und damit liefert dieses Museum noch ein schönes Paradox. Das Verschwinden ist eben nicht verschwunden, sondern im Museum zu besichtigen. Museen sind sakrale Territorien, eine Art Jenseits von Markt und Käuflichkeit. Das ist heute so selbstverständlich. Dass man leicht vergisst, dass es in der letzten vergleichbaren Boomphase von Museen im 19. Jahrhundert ganz anders war. Die Ausstellungen antiker etruskischer Funde in London und Paris in den 1830er und 1840er Jahren zum Beispiel waren eng verbunden mit Ständen des Fachhandels, der gleich die in den Museen aufgestellt waren, wo die Besucher dann, nachdem sie die antiken etruskischen Gegenstände angeschaut haben, sich ihre eigenen etruskischen Gegenstände beim Fachhändler kaufen konnten. Selbstverständlich echt. Antiquitätenhändler und Museen haben das ganze 19. Jahrhundert so eng wie möglich zusammengearbeitet bei den großen militärischen Kolonialexpeditionen nach Lateinamerika, nach Asien, nach Afrika waren Spezialisten aus den Museen und ihre Kollegen aus dem Kunsthandel direkt bei den Truppen sozusagen eingebettet, um interessante Objekte gleich vor Ort zu sichern und in die Museen respektive in die Depots der Kunsthändler in London, Paris, Rom und so weiter abzutransportieren bis in die frühen 1930er Jahre. Museen sind Schutzräume, ästhetischer Bewahrung oder Bewahrung im Namen der Ästhetik, in denen sich auch die Besucherinnen und Besucher so elegant und kultiviert wie möglich vorkommen können müssen. Museen haben den Dünkel sozusagen immer schon eingebaut, gerade weil sie aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Alles, was Museen zeigen, ist moralisch grundiert durch Distanzierung vom Erwerbsstreben, weil das, was sie zeigen, ja allen gehört. Wenigstens theoretisch. Museen sind buchstäblich Tempel. Denn die ersten solchen sakralen Anlagen waren Schatzhäuser seit der Antike. Dann haben erst Herrscher, dann Klöster, dann Kirchenschätze die diese Funktion übernommen und schließlich die Museen. Das öffentliche Schatzhaus ist ein religiös aufgeladenes Refugium. Es verkörpert das Versprechen auf eine Art Himmel der Dinge, von früher auf ein Jenseits von überirdischen, sehr, sehr schönen Sphären außerhalb von kommerziellen Verwertungsketten. Deswegen sind Museen Kokons, Zeitkapseln. Sie wollen unübersehbar gebaute Ewigkeit sein. Nichts hier drin wird je wieder verschwinden, sagt das Museum. Und am allerdeutlichsten sagt es das mit seiner Dekoration. Denn die monumentalen Säulen und das klassizistische Tempeldekor der großen Museumsbauten des 19. Jahrhunderts wurden im 20. Jahrhundert einfach weitergebaut bis ins 21. Jahrhundert. In neu gebauten Museen denken Sie an die Pinakothek der Moderne in München 2002 oder an das im letzten Jahr eröffnete neue Zürcher Kunsthaus von David Chipperfield. Riesige lange Treppen, dicke Steinplatten, die in gewisser Weise gar nie dick genug sein können, als Hülle für eine Institution, in deren Inneren bitteschön die Zeit stillstehen soll. Die harte Hülle sagt Tresor, man könnte dazu auch Bunker sagen. Bei den Museen für moderne Kunst führt es, und das kann man in Wien sehr schön besichtigen, äh, bei der Albertina Modern zum Beispiel, dass im Namen der Schönheit und Ewigkeit die heute als öffentliche Protzschaufenster für Steuerhinterziehung und Geldwäsche funktionieren, Shoppingcenter, die möglichst viel zahlende Besucher an die stiftenden Sponsoren verkaufen. Ich hoffe, dass ich all diejenigen von ihnen, die professionell in der Museumsarbeit engagiert sind, nicht zu nahe trete. Aber was Museen in erster Linie ausstellen, sind nicht die unersetzlichen Kunstgegenstände oder die historischen Überreste von früher, sondern ihre eigene Glaubwürdigkeit als Institution. Die wollen sie ihren Besucherinnen und Besuchern zeigen. Und im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts heißt das eben, ganz im Gegensatz zu den 1980er oder 1990er Jahren, dass die Museen ihre eigene Gewaltgeschichte herzeigen müssen. Zum Beispiel über Provenienzforschung, über den Erwerb der Schätze aus erzwungenen Verkäufen oder Raub. Und nur das verleiht ihnen Legitimität. Und nur so können die Museen ihre Funktionen als sakrale Räume, Kokons und Shoppingcenter weiter erfüllen und halbwegs überzeugend weiterhin so tun, als befänden sie sich außerhalb von kommerziellen Marktbeziehungen. Museen dürfen deswegen auch keinen Gewinn machen. Denn wenn sie Gewinn machen würden, würden sie von internationalen Unterhaltungskonzernen betrieben und wären voller Werbung. Aber Moment, stimmt das eigentlich? Museen machen Werbung für andere Museen. Und sie haben mit den antiken Tempeln und den mittelalterlichen Kirchen gemeinsam, dass sie ihren Geldgebern und Geldgeberinnen breite Sichtbarkeit einräumen, Stiftertafeln und Privatkapellen inklusive in allen Museen, die ich kenne, hängt im Eingang oder noch häufiger auf der Belletage am ersten Treppenabsatz die große, die sehr große Marmortafel an der Wand mit den eingravierten Namen der privaten Stifterinnen und Stifter und der Firmen in goldener Antiqua. Eine lange Liste. Und das ist natürlich auch Werbung. Ich war im September auf einer Tagung im Goethe Nationalmuseum in Weimar. Dort wird heute die älteste Stiftertafel von der Gründung 1885 gezeigt und die neueren auch, alle auf Marmor, mit Gold beschriftet in Goldbuchstaben in Antiqua. Und so eine Stiftertafel gab es dort 1935 auch von einem prominenten Auslandsösterreicher. Der bekam auch seine eigene Büste am Eingang zum Museum. Die werden allerdings nicht mehr gezeigt. Sind die Tafeln vom Hitler eigentlich noch da? Hat auf der Weimarer Tagung in der Sitzreihe vor mir ein deutscher Museumsfachmann seinen Kollegen halblaut gefragt. Könnte man in Wien, München, Berlin eigentlich auch fragen? Nur tut das keiner. Weil die unpassenden Stiftertafeln von früher werden heute natürlich nicht mehr ausgestellt. Und auf den Marmortafeln von heute steht natürlich nicht mehr der Führer, sondern die Staatsmänner und Sponsoren. Aber genauso unübersehbar. Und die hängen überall in den Eingangshallen der Museen von Wien, Zürich und München bis nach New York und Colombo. Auf ihnen kündet die Institution von sich selber. Wer dem Museum spendet, befördert ein umfassendes, immaterielles Gut so wie vor tausend Jahren die Feudalherren den Klöstern gestiftet haben. Deswegen ist dieser geschützte Raum, innerhalb dessen die Welt wunderbar in Ordnung ist, ein verlockendes Schaufenster für wirkungsvolle öffentliche Auftritte. Museen sind, Entschuldigung, unersättliche, hungrige Trophäensammlungen. Deswegen treten sie so gerne als moralische und kritische Institutionen auf. Museen sind Reliquienschreine mit ihren Vitrinen für die toten Überreste und sie sind Container für Container, Behälter für Behälter, weil sie sind ja voller kleinerer Betrachtungskokons. Diese Zeitkapseln aus Stein und Beton sollen ihre eigene Funktion als Schutzraum ebenso ausstellen wie ihre Zugänglichkeit und Transparenz. Am liebsten wären die Museen durchsichtige Bunker, könnte man sagen. Deswegen sind sie vermutlich nicht nur Tresor, sondern auch Panikraum. Das ist eine ganze Menge Aufgaben. Kein Wunder, dass die Museen in den letzten zwei Jahrhunderten dauernd umgekrempelt worden sind und immer mehr geworden. Man braucht eben ständig neue, aufdatierte Varianten der Ewigkeit. Weil sie gegen Zauber zum Verschwinden sind, bräuchte man eigentlich in Wirklichkeit alle 20 Jahre ein neues Museum. Und deswegen könnte man die Museen eigentlich auch in Plastik und bunten Sperrholz bauen, oder ähm, als temporäre Installationen aus Fertigteilen, Holz und Gips, wie die Verkaufspavillons der industriellen Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts, ihre heimlichen oder auch nicht so heimlichen exakten architektonischen Vorbilder. Zeitkapseln gibt es ja wirklich. Sie sind aber luftdicht verschlossen und ihr Inhalt ist unsichtbar. Sie müssen außerdem an unzugänglichen Orten angebracht werden, entweder tief unter der Erde oder hoch auf Kirchturmspitzen wie überall in Europa in den letzten 400 Jahren. Und damit wären wir bei den Paradoxa des Herzeigens der Dinge von früher. Kostbares altes Zeug zu präsentieren, heißt es unwiderruflich zu verändern. Das eindrucksvollste Beispiel, das ich dafür kenne, sind die Depots der Völkerkunde- und Naturkundemuseen in Berlin, in Wien, überall. Die Kuratoren dort sagen bei der Führung sehr gerne immer wieder ein und denselben Satz. Die Dinge sollen zum Sprechen gebracht werden. Aber die in den Depots aufbewahrten alten Häute, Federn und Textilien sind seit den 1950er Jahren so gründlich mit Bioziden behandelt worden, also mit giftigen Konservierungsmitteln, damit sie nicht von Motten und Milben und Schaben aufgefressen wurden sind. Nur deswegen sind sie heute noch da. Aber deswegen sind sie heute oft so giftig, dass die Konservatoren sie nur mit Handschuhen und Maske anfassen dürfen und man sie nur in luftdicht verschlossenen Vitrinen dem Publikum überhaupt zeigen. Jedes Museum stellt unfreiwillig den extrem verlangsamten Zerfall seiner Exponate aus, ihr Verschwinden, wenn auch in Superzeitlupe. Die Besichtigung der Vergangenheit ist voyeuristisch, Besucher und Betrachter verändern die fragilen Objekte ihrer Neugier und zerstören sie langfristig. Und das gilt für die Höhlenmalerei aus dem Paläolithikum. Ebenso wie für das Goethehaus in Weimar, wie ich im September gelernt habe, dass durch die ständig wachsende Zahl seiner Besucher kaputt geht. Weil ich in der Schweiz wohne, würde ich das gern das Prinzip Ron-Gletscher nennen. Da gibt es ein riesiges leuchtendes Stück Eis hoch oben in den Bergen, der zusammengepresste Schnee von vielen Jahrtausenden. Das will man anschauen. Deswegen baut man zuerst eine Straße hinauf und dann zwei große Hotels davor. Es soll ja komfortabel sein. Und dann bohrt man eine Eisgrotte hinein. Man will ja hineingehen in die stillgestellte Zeit, in diesen riesigen Wasserfall in Zeitlupe. Der Rhön-Gletscher ist einer der ältesten Fremdenverkehrsattraktionen Europas seit gut 150 Jahren. Aber von diesem Erfolg schmilzt er natürlich nur noch schneller. Das passiert aber nicht nur gletschern, sondern auch menschengemachten Landschaften und Städten von früher. Wenn etwas zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wird und unter den Schutz der internationalen Organisation gestellt, beginnt dasjenige automatisch, dramatisch viele Besucherinnen und Besucher anzuziehen und wird dadurch anders und zwar sehr schnell. Und es wird dadurch echt denn authentisch wird etwas dadurch, dass man erstens Schlange stehen muss, um es zu besichtigen. Es darf nicht jeder in den Kokon, in die Zeitkapsel. Und zweitens dadurch, dass man es nicht anfassen darf. Und blöderweise hat die Digitalisierung und die unendlich schnelle Verbreitung unendlich vieler Fotos in den sozialen Medien, genauso wie die Vervielfältigungstechnologie, Fotografie vor 150 Jahren, die allgemeine Lust aufs Hinfahren und Anfassen des Echten nur noch gesteigert. Und nein, das wissen wir jetzt auch, nach zwei Jahren Reisepause wegen Covid-19, es gab kein Umdenken in Bezug auf Overtourism und globales Reisen. Im Gegenteil. Also nicht weniger, sondern mehr verschwinden. Auch wenn fleißige Unterhaltungs- und Gedächtnisinstitutionen mit großem Werbebudget mir beharrlich das Gegenteil versprechen. Die Vergangenheit wird trotzdem immer vergangener. Das ist einfach so. Jeder Mediziner wird Ihnen erklären, dass amputierte, verlorene, verschwundene Körperteile ihren Besitzerinnen und Besitzern richtig wehtun können. Weg ist weg, das tut weh. Und dagegen versprechen Vergangenheitsbesichtigungsinstitutionen Abhilfe. Museen sind deswegen, glaube ich, nicht nur Tempel, Reliquienschreine und Bunker, sondern auch Sanatorien, Kliniken zur Behandlung von Phantomschmerzen. Öffentliche Gedächtnisinstitutionen wie Museen haben einen Bildungsauftrag. Ich habe als Historiker einen Forschungsauftrag und das ist nicht dasselbe. Ich bin dafür ausgebildet worden, herauszufinden, wann und wie etwas zum ersten Mal dokumentiert worden ist, zum Reverse Engineering. Ich bin dafür ausgebildet worden, das Making-of zu rekonstruieren. Das klingt total schick. In der Praxis erzeugt es etwas, was man den umgekehrten Midas-Effekt nennen könnte, was Historikerinnen und Historiker in die Finger kriegen, hört sehr schnell auf, wie Gold zu glänzen, sondern verwandelt sich in Asche und staubiges Papier. Wir sind die Ernüchterungswissenschaft. Und das Authentische? Charakteristisch für die Vergangenheit ist, dass sie eben nicht unbegrenzt rekonstruiert, reproduziert und weitererzählt werden kann. Als Historiker würde ich sowieso vorschlagen, Authentizität durch Nachprüfbarkeit zu ersetzen und wo das keinen Sinn macht, einfach darauf zu verzichten und zu sagen, willkommen bei den Zauberkunststücken. Und damit wären wir wieder bei der Frage aus dem Film über die Zauberer von Christopher Nolan, Prestige, angelangt, mit dem ich begonnen habe. Was ist eigentlich der Trick und was ist die Ablenkung? Dankeschön.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war jetzt viel Nahrung zum Denken und die Buchfassung dieses Vortrages wird mit Sicherheit, ich habe schon eine Idee für das Cover, wird mit Sicherheit so ein kleines Schild Authentica tragen, denn das war ein echter Kröbner und ich bin der unglaublich dankbar. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier heute gekommen sind und uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und wünsche Ihnen einen guten, sicheren Nachhauseweg. Vielen Dank.